0: Der Petitionsausschuss ist die offizielle Anlaufstelle im Deutschen Bundestag für Bitten und Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger. Damit erfährt der Ausschuss unmittelbar, welche Auswirkungen die im Parlament verabschiedeten Gesetze haben und wie die Stimmung in der Bevölkerung ist. Am 15. Mai 2019 wurde der Tätigkeitsbericht des Petitionsausschusses für das Jahr 2018 an den Bundestagspräsidenten übergeben. Über die Inhalte und Erkenntnisse spreche ich jetzt mit Marian Wendt, dem Vorsitzenden. Herzlich willkommen. Guten Tag. Herr Wendt, wie ist denn die Stimmung in der Bevölkerung?
1: Die Stimmung in der Bevölkerung ist insgesamt glaube ich, gut. Die wirtschaftliche Lage ist sehr solide. Aber es gibt natürlich immer wieder mal einzelne Probleme, einzelne Vorschläge zur Gesetzgebung, weswegen sich Menschen natürlich an den Petitionsausschuss wenden.
0: Wie viele Petitionen, also Bitten und
1: Beschwerden, wurden im Berichtsjahr 2018 ungefähr eingereicht? Wir hatten im Berichtsjahr 2018 über 13.000 Petitionen. Das ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 15%. Prozent. Das heißt, das Interesse am Petitionsausschuss wächst, das Interesse, sich einzubringen, sich zu beteiligen, am Parlament, an, äh, in den politischen Prozessen steigt. Und das ist grundsätzlich erstmal ein gutes Signal. Wie setzt sich diese Zahl zusammen? Wir haben ca. 13.000 Petitionen. 15% dieser Petitionen kommen aus dem Bereich Arbeit und Soziales. Danach folgt Innen, Innen und Äußeres. Und dann sind wir auch schon im Bereich Gesundheit und dann schichtet sich das entsprechend nach unten ab. Das sind ganz verschiedene Anliegen. In der Mehrheit sind es einzelne Anliegen, Einzelfälle, circa zwei Drittel. Menschen haben Probleme mit dem Jobcenter, Menschen haben Probleme mit einer behördlichen Entscheidung. Aber ein Drittel aller Petitionen sind auch konkrete Vorschläge, wie sich Gesetze ändern sollen. Wie kann eine Petition
0: eingereicht werden? Wer kann alles eine Petition einreichen?
1: Jeder Mensch kann eine Petition einreichen. Das ist unabhängig von der Nationalität. Auch jemand, der im Ausland wohnt, ein Ausländer, kann eine Petition, eine Bitte an den Deutschen Bundestag richten. Das ist im Artikel 17 unserer Verfassung entsprechend festgelegt. Und davon machen auch viele Bürgerinnen und Bürger, wie gesagt, Gebrauch. Dem Anstieg der eingereichten Petitionen
0: jetzt 2018 ist ein jahrelanger Abwärtstrend eigentlich vorausgegangen. Ein Rückwärtstrend
1: der Bitten und Beschwerden. Wie erklären Sie sich das? Grundsätzlich könnte ich jetzt natürlich sagen, es liegt an neuen Vorsitzenden, den wir im letzten Jahr gewählt haben. Nein, das war ein kleiner Spaß. Es ist, glaube ich, so, dass wir schon eine Politisierung der Gesellschaft feststellen. Bürger nehmen aktiver ihr Recht wahr. Wir nehmen wahr, dass Menschen die Möglichkeit des Online-Mitzeichnens und der online petition stärker nutzen. Circa ein Drittel aller Petitionen wurden online eingereicht. Bedeutet aber auch, zwei Drittel wurden per Fax oder per Brief noch eingereicht. Wir haben ungefähr zusätzlich eine halbe Million weitere Nutzer auf unserer Online-Plattform. Das heißt natürlich auch mehr Petenten, nutzen diese Möglichkeit, online eine Petition einzureichen. Und ich glaube, durch die Verbesserung der technischen Möglichkeiten, wie auch die Möglichkeiten, sich einzubringen und über eine gewisse Politisierung der Gesellschaft ist dieses Phänomen erklärbar, dass wir eine Mehrpetition haben?
0: Die Politisierung der Gesellschaft ist aber jetzt kein Merkmal des Jahres 2018. Also auch in den Jahren davor hat es diese Politisierung ja gegeben. Der Ruf nach mehr direktdemokratischer Mitsprache ist in der Bevölkerung ja durchaus vernehmbar. Warum hat es erst jetzt da eine Trendwende gegeben? Wie, wie ist das äh, zu erklären?
1: Zum einen ist, glaube ich, die Forderung, man will sich beteiligen, das ein- und dann konkret aktiv zu werden, indem man sagt, jawohl, jetzt schreibe ich eine Petition, jetzt starte ich eine Kampagne, jetzt sammle ich Unterschriften für Anliegen. Das ist nochmal ein weiterer Schritt, der verstärkt eingesetzt hat. Wir sehen, dass dieser Trend sich auch im laufenden Jahr 2019 fortsetzt. Also wir rechnen auch in diesem Jahr mit einer höheren Zahl, obwohl das Jahr erst im Mai ist, ganz klar. Aber ich glaube, dass viele Leute auch mutiger geworden sind, ihre Anliegen zu adressieren. Das machen die meisten auf sehr, sehr vernünftige Art und Weise in Sprache, Form und Stil, so wie wir miteinander diskutieren. Aber es gibt leider auch einen Trend, den ich feststelle, dass die Sprache sehr hässlich wird, möchte ich meinen. Dass sie sehr vulgär teilweise wird gegenüber den Mitarbeitern, gegenüber mir als Vorsitzenden, dass Beleidigungen und Beschimpfungen auch zugenommen haben, dass diese Hass und Hetze, die natürlich wir aus den sozialen Medien kennen, sich mittlerweile auch im Petitionswesen niederschlägt, obwohl wir immer glauben, dass man gerade, wenn man, dass man sich an den Deutschen Bundestag wendet, etwas Besonderes ist, dass es nicht einfach mal so ein Facebook-Kommentar ist, aber viele Menschen verwechseln da, glaube ich, dass hinter dem Petitionsausschuss auch normale Menschen stehen, denen man im Alltag auch ordentlich begegnen würde. Und da lässt es bei dem einen oder anderen an Respekt leider fehlen.
0: Sie sprechen über den Zugang, über den, Sie sich, über den gestiegenen Zulauf, über den Sie sich mhm. gefreut haben. Inwieweit können Sie sich denn vor dem Hintergrund darüber freuen, dass mehr Petitionen ja auch bedeuten, dass die Bitten und Beschwerden ja gestiegen sind, will heißen, die Unzufriedenheit in der Bevölkerung ja auch gewachsen ist. Oder ist dieser Zusammenhang so nicht richtig?
1: Also das würde ich jetzt so nicht herstellen, weil dafür sind es dann noch zu wenige Petitionen. Wenn jeder Bürger, der unzufrieden ist, sich an den Petitionsausschuss wendet, dann sind wir mit 13.000 Petitionen bei 82 Millionen Bürgern natürlich wird man sehr gut dastehen. Ich glaube, es ist einfach ähm, die, die, die Chance, die viele Bürger wahrnehmen, sich einzubringen, etwas vorzutragen, unabhängig, ob sie grundsätzlich mit ihrer Lebenssituation zufrieden sind. Es sind einfach Menschen, die sich auch Gedanken machen. Zum Beispiel, wie kann unsere IT-Sicherheit verbessert werden? Es gab da ganz viele konkrete Petitionen, die sagen, wir möchten einen Produktetüv für IT-Geräte. Das hat, glaube ich, jetzt nichts mit persönlicher Unzufriedenheit zu tun. Oder es gibt Menschen, die machen konkrete Vorschläge zum Thema Klimaschutz. Oder dass keine Plastikverpackungen mehr in Supermärkten verwendet werden dürfen. Ist jetzt, glaube ich, weniger ein Ausdruck von Unzufriedenheit allgemeiner, als sich viel mehr Gedanken machen, wie kann unsere Gesellschaft, unser Leben auf der Erde insgesamt noch besser werden. Und deswegen sollte man den Anstieg der Zahlen nicht negativ sehen, den Leuten geht es schlechter, sondern vor allen Dingen, dass sie bereit sind, sich mehr einzubringen, sich auch Gedanken machen. Und da steckt hinter auch der Zahl der Steigerungen. Gedanken haben Sie sich aber auch im
0: Ausschuss gemacht, nicht Sie persönlich, sondern unter Ihrer Vorgängerin im Jahr 2017 hat Ihr Ausschuss sich mit dem Rückgang der eingereichten Petitionen in einer eigenen Anhörung beschäftigt. Was waren da die zentralen Erkenntnisse und vor allen Dingen auch was Sie betrifft, was ist seitdem geschehen? Wir haben
1: natürlich verschiedene Gründe, warum die Zahlen bis dahin zurückgegangen waren. Das sind einmal technische Fragestellungen, man muss natürlich auch ein bisschen das einfach machen. Wenn Sie schauen bei anderen Plattformen, die das anbieten, private Petitionsplattformen, da ist der Zugang, eine Petition einzureichen, sehr einfach, sehr angenehm. Bei uns hat man eine E-Mail, da muss man eine E-Mail drückbestätigen. Das hat man verbessert, das Verfahren. Es wird auch künftig eine verbesserte Nutzeroberfläche geben, sodass es für den Bürger erstmal viel einfacher ist, eine Petition auch einzureichen. Dann ist natürlich die Frage, welche Aussicht auf Erfolg hat auch eine Petition. Wie ernst wird eine Petition genommen? Denn der Bürger überlegt, überlegt sich vor: lohnt es sich nun, dass ich diesen Text schreibe? Lohnt es die Briefmarke, die ich auf dem Briefumschlag klebe, um ihn nach Berlin zu senden? Und da, glaube ich, hat sich schon das Bewusstsein auch stärker verbreitet, wir müssen hier zuhören, was dort im Petitionsausschuss passiert. Und viele Fraktionen hören auch ganz genau hin, was für Eingaben kommen, was für Bitten vorgetragen werden. Und auch die Zahl der Voten oder die Höhe des Votums, besser gesagt, was wir als Ausschuss tätigen, ist ja dann auch ein Ausdruck dessen, dass wir gehört werden gegenüber der Regierung gegenüber die Fraktion und dann sieht der Bürger, Mensch, ich kann dir wirklich mal ein Anliegen vorbringen, was nicht einfach Müll einmal Mülleimer landet, sondern wirklich jemanden erreicht. Das ist wichtig, auch durch Kommunikation rüberzubringen. Sie sprechen davon, gehört zu werden. Wie schätzen Sie selber die Bedeutung von Petitionen für unsere Demokratie ein? Ich finde, es ist ein wichtiger Seismograf. Wir hören ja ganz genau, wo sind bestimmte Stimmungen. Ich sage nicht, wir sind repräsentativ für die Bevölkerung. Dafür sind 13.000 Petitionen bei 82 Millionen Bürgern nicht repräsentativ, auch was die Themen angeht. Aber wir haben so ein bisschen eine seismografische Funktion, wo es besondere Wallungen gibt. Wir hatten im letzten Jahr natürlich das Thema Asylmigration. Wir hatten aber ein viel, viel größeres Thema, als es um die Zulassung und die Möglichkeit zum Zugang zu psychotherapeutischen Leistungen zum Beispiel ging. Da merkt man die Stimmungen, wie auch Leute reagieren. Und trotz unserer Hürden, die wir haben, gibt es Petitionen, die erreichen 100.000, 200.000 Mitzeichnungen. Und das zeigt ja, dass diese Themen besonders auch die Menschen ähm, interessieren und sie dafür sensibel sind. Und wir natürlich unseren Kollegen im Bundestag dann sagen können, hör zu, das Thema ist sensibel bei der Bevölkerung. Da müssen wir ordentlich mit umgehen und das hilft uns im Parlament weiter, um gute Arbeit für die Bürger zu machen. Können Sie ein Beispiel nennen, bei dem eine eingereichte
0: Petition konkret zu gesetzgeberischem Handeln im Bundestag geführt hat oder dieses
1: beeinflusst hat? Dieses Beispiel der Zugang zur psychotherapeutischen Leistung im Rahmen des Terminservice- und Versorgungsgesetzes. Es gab 217.000 Mitzeichnungen, das ist die größte Mitzahl von Mitzeichnungen im letzten Jahr gewesen. Da gab es eine Anhörung dadurch mit dem Bundesministerium Spahn. Es gab Debatten natürlich im Fachausschuss. Und im Ergebnis der Gesetzesberatung müssen wir feststellen, der entsprechende Paragraf, der geändert werden sollte, wurde im Gesetzgebungsverfahren dann gestrichen sodass die Petition im Ergebnis erfolgreich war. Mal ein ganz konkretes Beispiel, wie Bürgerbeteiligung nicht dazu führt, dass gleich automatisch alles sich ändert. Ja? Aber dass zumindest nochmal ein Nachdenken einsetzt und dass wir unsere Argumente auch prüfen.
0: Meist werden drei bis vier Petitionen pro Jahr im Rahmen einer öffentlichen Anhörung behandelt.
1: Ist das Ihrer Meinung nach ausreichend? Ähm, das entscheiden ja nicht wir. Das entscheiden die Bürgerinnen und Bürger aufgrund der Mitzeichnungen, die sie tätigen. Festzustellen ist, dass es mehr öffentliche Anhörung gibt. Im letzten Jahr hatten wir sieben. Dieses Jahr haben wir bereits wieder sechs Feststehende und dabei ist noch nicht mal die Hälfte des Jahres erreicht. Also die Mitzeichnungen nebenzu auch die öffentlichen Anhörungen nehmen zu. Und das ist auch Ausdruck des gesteigerten Interesses der Bürgerinnen und Bürger. Ich habe online auf der Petitionsplattform
0: mal nachgeschaut. Bereits jetzt haben vier Mitzeichnungen, vier Petitionen, die ausreichende Anzahl an Mitzeichnungen erreicht, um öffentlich behandelt werden zu können. Wie treffen Sie eine Auswahl, wenn das noch weiter, weitere werden? Sie können ja nicht wahrscheinlich alle... Petitionen, die das sogenannte Quorum, also den, die Mindestanzahl an Mitzeichnungen, Mitzeichnungen, an Unterstützern erreicht haben, im
1: Rahmen einer öffentlichen Anhörung behandeln können. Doch, das müssen wir. Das ist unser eigengesetztes Ziel. Wir machen das in der Form, wer 50.000 erreicht, wird geprüft, nochmal die Zahl, ob die alle stimmt. In der Regel passt das. Und dann machen wir immer im Dreierblock, in drei Stunden, drei Anhörungen. Da haben wir für dieses Jahr vier festgelegte Termine insgesamt. Das heißt, theoretisch könnten wir zwölf Anhörungen durchführen in diesem Jahr. Sollte die Kapazität nicht reichen, machen wir natürlich mehr Anhörungen. Weil das kann man dann nicht machen, dass man den Bürger dann hinterher sagt, ihr habt zwar 50.000 erreicht, aber politisch entscheiden wir uns jetzt anders. Nein, das ist ganz klar und transparent. Wer die 50.000 reißt, wird öffentlich angehört. Punkt. Am 15. Mai haben Sie den Tätigkeitsbericht des
0: Ausschusses an den Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble übergeben. Was geschieht konkret mit den Erkenntnissen und Inhalten aus diesem Bericht? Welche Konsequenzen wird der Bericht
1: haben? Für uns selber ist ja immer wieder auch Anlass zur Überprüfung der eigenen Arbeit. Wir werden also schauen, wo müssen wir ganz praktisch Mitarbeiter natürlich in Sekretariat und Arbeitsbereiche verlegen, wenn es einen Anstieg gibt. Wir schauen uns an, welche Tendenzen gibt es an Petitionen, wo gibt es gewisse Themen, die wichtig sind für die Fraktionen. Wir haben zum Beispiel jetzt im Petitionsbericht eine Zunahme von Asylpetitionen, das heißt Bürgerinnen und Bürger, die sich entweder weil sie selber Asylbewerber sind oder deutsche Staatsbürger, die als quasi Anwalt für... Asylbewerber oder Flüchtlinge Petition einreichen. Das ist ein wechselnder Trend. Da haben wir sehr viele auch Einzelfallgespräche. Das analysieren wir. Und wir geben natürlich den Fraktionen unsere Erfahrungen, unsere Erkenntnisse weiter. Es wird dazu eine öffentliche Debatte geben im Plenum. Wir werden auch darüber äh, vortragen in unseren Fraktionen.
0: Wird das denn ernst genug genommen in den Fraktionen? Wie ja. ist da Ihr
1: Gefühl? Also es ist meistens so, ähm, natürlich wenn, wenn wir groß in der Öffentlichkeit sind, weil gewisse Petitionen gerade laufen, dann fragen viele Kollegen, oh, was ist da los? Und es ist auch so, dass ich kein Ausschuss gegen das Votum eines Petitionsausschusses stellen würde. Wir votieren zum Beispiel für die Fragestellung einer gewissen Unterstützung einer Altersrente. Thema Altersrente haben wir ein Votum A. Und dieses Votum wäre gegen das der Koalitionsfraktion. Das wäre ungünstig insgesamt. Dann müssten die Koalitionsfraktionen sicherlich prüfen, ob dort im Ausschuss, was der Petitionsausschuss gewotet hat, ob man das sich nicht annimmt, diesem Votum. Das wird nicht einfach nur weggestimmt und in den Papierkorb, sondern da ist meine Erfahrung, das nimmt man sie sehr zu Herzen. Und damit wird auch sehr oft argumentiert, indem man sagt, politisch, wir können diese Gesetzgebung, sollten wir so durchführen. Auch der Petitionsausschuss hat bereits hier ein positives Votum abgegeben.
0: Wir werden den weiteren Umgang mit der Thematik interessiert verfolgen. Ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank. Das war unsere Sendung im Interview. Weitere Informationen zum Thema finden Sie auch auf www.bundestag.de-petition.
1: Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.